0: Добрый вечер. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, потому что вопрос очень, очень важный. Значит, в Заташем мы попытаемся вкратце объяснить те проблемы, которые есть в продуктах, которые за границей. То есть какие вещи можно кушать, какую посуду надо брать необходимо для того, чтобы соблюдать там кашрут. И давайте начнем с молочных продуктов. Да? То есть надо знать, что, то, что есть понятие кошерного молока и некошерного молока что имеется в виду. То есть э, кошерное животное, то есть молоко, которое кошерное животное идет, вот это козлиное, козье молоко, коровье молоко, то оно естественно является кошерным, потому что оно э, вышло с кошерного животного. Есть при этом такое понятие некошерного молока, который, э, если выдать, допустим, какие-то некошерных животных, например, как э, лошадь, лошадиное молоко, и так далее, оно очень редко встречается, может, но есть страны, в которых дано бывает. Э, то есть, естественно, молоко, оно запрещено из торы. То есть молоко, которое дало кошерное животное, оно разрешено, оно значит, употребляемо, а молоко, которое от некошерного живота, оно запрещено то. Теперь мудрецы запретили в определенных условиях пользоваться молоком, так называемое неврейское молоко. То есть есть такое понятие, еврейское молоко, неврейское молоко. Что, что имеется в виду, еврейское молоко, неврейское молоко? То есть молоко дает животное. Я в виду, что даже вот эти кошерные животные, которые мы упомянули, это коровье молоко, козье молоко, и если еврей не видел процесс дойки этого молока, то есть он не наблюдал сначала до конца, как его доили, и, и, то тогда это, 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 это молоко запрещено употребление, то есть это поставление мудрецов. В чем тут проблема, в чем тут опасение, что мы опасаемся, что из-за того, что еврей не уверен, что это именно вот это кошерное коровье молоко, Вполне возможно, что туда добавили какое-то некошерное молоко, именно вот каких-то других некошерных животных. Mm-hmm. И поэтому, чтобы эту проблему решить, то есть это была такой такая, такая ограда, оградили нас, чтобы мы значит, даже то вот это кошерных животных молоко мы употребляли бы только если... Или еврей дует это молоко, то есть это еврейская фабрика, или в второй вариант, что если это как бы э, доит не еврей, то еврей должен как бы иметь какую-то э, ажгаху, то есть он должен видеть с, с того момента, как он доет, до, и, и должен видеть, чтобы тот сосуд, который доится, тоже никакого до этого другого, э, ничего друг, туда не было помешано. То есть другими словами у нас есть например, две категории. Есть кашерное молоко, то есть, скажем так, халав-исраэль, так оно, вот, оно называется, еврейское молоко, и халав-нухри, как бы нееврейское молоко. То есть халав-нухри, это, в принципе, запрещено. Что это превращает в халав Израиль? и вот этот процесс, значит, э, ажгахи, что надо процесс вот этого доения, то он должен быть под, под присмотром, чтобы точно были бы уверены, что ничего, ничего туда не было подмешано, какой-то некошерным видом молока. Теперь, из-за того, что в наше время, да, что, что происходит в наше время, то есть каким образом мы кушаем халавнухри, то есть есть очень много, например, евреев в Арсотабрит, в Америке, в других странах, где кошерное молоко, какое-то кошерная, которое евреи или доят, или даже вот это под, под, под кашрутом, чтобы евреи следить за этим молоком, оно очень редко встречается. То есть в основном молоко, которое в Худслаарец, оно... Зело хала в Израиле, это не еврейское молоко, это вот именно хала внухри. То есть каким образом мы вообще можем употреблять? Можно ли вообще употреблять? Вы сейчас сказали, что мудрецы вроде бы запретили это. Так тут ну, на эту тему, значит, есть два, две, так сказать, такие ослабления. Значит, Рамошев который он был большой после Гвардсута кстати, его сын, Рабдовид Файштейн, он как раз скончался недавно, вот в, тот, ну, в тот день, когда был выбран, как раз выбрали ну, на сердце Утопри, когда были пхиротов, в этот же день скончался его сын, Рабдовид Файштейн. Это был сын вот этого знаменитого посыга, рабочего Файштейн. Ну, есть книга Грот он пишет там в этой книге, что в тех странах, которые есть очень строгий, строгий надзор, строгая опека государственная, и они запрещают что-то добавлять молоко. Более того, не просто это запрещено с точки зрения закона и с точки зрения э, государства. И есть за это штрафы. То есть, если какая-то, э, какая-то фабрика позволит себе что-то туда добавить, то они э, получают за это очень странные штрафы. Поэтому в такой ситуации, говорит Ромочев Фальшнен, что необходи- нет необходимости, чтобы еврей следил бы за дойкой молока. То есть, вся, в чем вся логика, в чем вся проблема? Проблема в том, что случайно... Э, значит, э, Подлю туда какое-то некошерное, смешать некошерное молоко. Из-за того, что в этих странах э, есть значит, очень строгий так сказать, запрет что-то туда перемешивать. Он должен быть чистое натуральное молоко. Вполне возможно, что воду можно да, добавить чуть-чуть, это я не знаю, но другие виды молока запрещено добавлять, и есть за это, э, как бы, э, следят за этим, есть штрафы и так далее. Поэтому в таких странах, да, например, это страны, как Арцута Брит, Америка, Канада, Западная Европа. Во всех вот этих местах есть как бы очень строго, очень, значит, есть очень сильный порядок в этом плане, и поэтому и, можно положиться, вот Романч так утверждает, что в такой ситуации нет, нет нету запрещ- нету никакого запрета пить вот это и, кошерное как бы, молоко, даже если евреи не следили за этим. Это называется вот как называем «Халавнухри». Вот в таких странах, как Артсот Абрит, э, Америка и Канада, в таких странах по псаку Рамоша Файштина можно э, пользоваться этим молоком. Очень многие евреи, они полагаются на этот псак. Например, все вот эти кошу, молочные продукты, которые в Америке, ОЮ, да, это ОЮ, это, это, это можно сказать, самый большой, кашрут, так сказать, самый большой так сказать, организация кашрута во всем мире, даже даже Израиле такого большое. Они, как бы, они изначально как бы дают каш, кашрут на халавну То есть даже если это не помечено. Допустим, у вас есть какой-то шоколад молочный, и в нем не указано, что есть там холанухри. Да. Если это кашрут ою, то вполне возможно, да, вероятно всего, что там есть вот этот холанухри. Поэтому те, которые идут по сакраменту, и как мы сказали, очень многие евреи в хутцварице на это полагаются, э, они кушают этот. То есть все, кто кушает вот этот кашрут ою Э, да, э, он включает себя вот это, э, как бы, скажем так, кахалавнухри, нееврейское молоко. Теперь есть другой кашрут, например, там, он, он в Англии, да, есть эти продукты, в Америке тоже, это кашрут K, э, э, KF, да, это такой, тоже такой э, кашрут, они, они значит, очень эпидемиологически относятся к тому, что любой, так сказать, их молочный продукт это именно иврейское молоко, да. То есть, опять-таки, есть разные, так сказать, подходы, есть виды кашрутов, которые разрешают вот это э, э, нееврейское молоко, кахалавнухри, а есть, который запрещен то есть в Израиле, естественно, то, что тут очень много, э, тут, тут нет почти халавных, поэтому почти все евреи тут, э, они, э, макпедим, что был бы халав Израиль. За границей, как мы сказали, очень многие на, э, как бы, на это полагаются. Есть еще значит, одно такое э, э, облегчение, которое придется к книге Арцви, Арм ⁇ Цви Франк, он улучшил такого большого мудреца в Иерусалиме, он был Абаше Дурушанайм, Иерусалима. Он говорит, что если, если этот, это не само молоко, это какой-то это, это аскат, аскат халав, то есть это делается с, значит, миапшим халав, то есть они как бы. порошок, да, порошок, молочный порошок. порошок то есть порошок, который изготовляется с молока, на это нет запрета. То есть именно молоко само было запрещено, а порошок, они, они его. Выс- сушат его в очень большой температуре, и все испаряется, и вот остается вот этот порошок. Этот порошок, он считается по мнению кошерин. То есть, давайте тоже. у нас есть э, еврейское молоко, это, естественно, молоко, которое э, изготовлено, доили это евреи, или даже не обязательно, может быть, не евреи дают коров, но евреи как бы следят за процессом этого доения, это, это еврейское молоко, это понятно, что это разрешено, и это как бы халак, муда. М- есть нееврейское молоко, так называемое, которое, в принципе, мудрецы это запретили, но в таких странах, как Америка, Канада и в таких странах, где вот есть вот этот насмотр, усмотр, э, надзор, вот эта опека государственная, и они очень строго к этому относятся, то в такой ситуации, по э, мнению вот этих пуски, Ромашев, Айштейн, Арцви, если это порошок молочного, вот это э, халабнухри нееврейского молока, или это даже Самое молоко, но вот именно в этой страны, где есть вот эта ажгаха, то в такой ситуации э, можно употреблять многие евреи, как бы на это полагаются. Поэтому сейчас человек, который хочет, допустим, уехать с Америки в другую страну, или, допустим, с Израиля в другую страну, то он должен, так сказать, знать такую вещь, что если он пьет только еврейское молоко, то в такой ситуации у него. Есть проблема, а, то есть в тех странах, где он находится, обычно там нету, нет такого понятия, нет такого хала Израиль, поэтому ему нужно будет э, уезжать туда, взять в расчет, что он должен взять с собой э, какие-то э, именно вот эти э, э, молоко, которое э, оно кошерное, из хала в теперь, как, как можно взять молоко, молоко он очень портится, но есть такие, значит, очень устойчивые молоко, это... Э, ультрапастеризованное молоко. То есть это не просто пастеризованное, оно скипячено, оно очень сильно про... кипячет напряжение долгого времени, и оно значит, имеет такое свойство, что сохраняется на очень долгое время. Это называется мид на Иврите. То есть оно такое устойчивое молоко, можно значит, набрать несколько таких, если человеку необходимо, какие-то молочные вот, молоко, именно вот это. Это, это тот еврей, который мокпит, да, что, то есть он э, устражает и он кушает только еврейское молоко. В такой ситуации у него нет никакого выбора, он должен взять с собой э, вот это кошерное молоко, вот это устойчивое молоко. Теперь, если этот человек, который, например, кушает вот этот кашрут Ою, а как мы сказали, что кашрут-ою, это значит, он полагается на вот эти облегчающие мнения, которые считают, что это не еврейское молоко, халабну оно разрешено в этих странах, как Америка и так далее, то этот человек, в принципе, да, если он едет в такую страну, где тоже такого типа он здесь в Западную Европу. Там тоже есть вот этот строгий такой эм, подход к этим э, есть очень сильные штрафы, которые э, э, да, штраф, государство штрафует, за, если туда что-то добавляется, что-то некошерное молоко. В такой ситуации, из-за того, что он пьет халавну хри, он не, обязан, не, не обязательно ему взять никакой халав, Он может просто э, взять и купить халав в Маколите без всякого кашрута. То есть не обязательно, что вообще там присутствует какой-то кашрут, потому что он полагается на вот эти мнения, что халавну хри опять-таки, если он находится именно в той стране, где вот есть там э, пикуах, то есть есть вот это государственный постоянный такой надзор, э, опека, и в такой ситуации он может это кушать, не надо с собой брать молочное молочное молоко, а он может может, там просто купить, зайти в Маколит купить себе молоко. Опять-таки, если он приезжает в страну которая там такой, немножко такого, не такая европейская страна, это не Америка, это не Канада, то, то в такой ситуации надо ли Леварер спросить там раввинов или каких-то и, и евреев, которые вообще не там живут, постараться узнать, может быть, они, да, пользуются молоком, и нету проблемы, но если эта проверка не, не было произведена, то в такой ситуации у него проблема пить там молоко. То есть подытожим, человек, который ку- ку- пьет только хала в Израиль ему необходимо в свой самолет, когда он уезжает, он, если он хочет пользуется молочным молоком, он должен взять с собой молоко, именно вот это кошерное, которое он, э, халав Израиль Если он полагается на мнение, что халав Мухри разрешается в наше время, э, в определенных условиях, как мы сказали, то в такой ситуации ему не, не, ничего необходимо брать с собой, он может э, купить э, в Макколите, в, в именно опять-таки в странах, в которых э, э, есть вот э, строгий такой... В э, основном это европейские страны, именно вот в Восточной Европе может быть нет, но в Западной Европе, так как вот, как... Э, Франция, там, э, Италия и все вот эти страны, Германия, естественно, да, то там в этих странах нет проблем. Опять-таки, тот, кто пьет халав но хри, ему не нужно никакого кашрута, он может просто зайти в Маколи и купить 100% халав без добавок. Да? То есть, есть, э, есть какие-то вещи, которые добавляются какие-то ингредиенты. То есть, понятное дело, что мы про это не говорим, про, мы не говорим про вот именно чистое 100% молоко. В этом как бы проблему нет. Теперь, э, давайте поговорим про э, сливочное масло или про сметану. Можно ли как бы, пользоваться за границей, и если это как бы сделано с нееврейского молока... Теперь как, как изготавливается э, сливочное масло? То есть э, до процесса э, кипения, пастеризации молока есть значит, такие сливки, на, сметана такого, да, сладкая сметана. Э, значит, ее с- собирают с молока, это до того, как на молоко проходит э, процесс, процесс пастеризации, и потом сбиваются, они просто э, от, взбиваются, и вот процессом взбивания оно превращается э, в сливочное масло. Теперь процесс изготовления, он не включает ничего, ничего не нужно, ничего добавлять. И дело в том, что мудрецы говорят, что не молоко, оно не может настояться, то есть, оно не может превратиться в сливочное масло. Другими словами, если есть у нас какое-то опасение, что туда было добавлено, вместо это кошерное молоко, что-то не молоко, то, оно не может, не кошерное молоко, вот, это, вот эта часть некошерного молока, оно не может превратиться ни, значит, ни в сыр, и ни в сливочное масло. Оно не может сбиться, оно не может состояться. Поэтому, поэтому по, этой, по этому принципу написан в Шухана Рухли, в своде законов, что, в принципе, да, есть места, многие места, и так, в принципе, было принято почти во всех местах Хуцле-Арец, да, что можно кушать да, вот это вот, э, сливочное молоко, э, сливочное, сливочное масло слиха или сметана, да, сметана тоже это то, что остается на молоке, вот это э, именно на, на это принцип, что тут нет не никакой проблемы, какая может быть проблема? Если это не кошерное молоко, да, оно было что-то заменено, то оно не может превратиться в сливочное масло, оно не может сбиться, оно не может э, настоять. Поэтому, по этому принципу выходит, что вот эта хема, да, как называется, не еврейская хема, то есть даже Гой, который изготовил хему, то есть мы можем быть как бы практически уверены по псаку Шуханаруха что э, тут нету никакой добавки некошерного молока, а сам факт, что оно превратилось в это сливочное э, масло, или вот эта сметана, она, ее можно как бы разрешить. Есть, которые устражают, да, скажем так, но да, с точки зрения такого закона можно как бы на это положиться. То есть, если мы были бы уверены, что вот это, вы сейчас заходите в Макколит, в Худслары, за границу, куда вы поехали, и вы в этом магазине покупаете э, вот это сливочное масло или вот эту сметану, которая, она без всяких добавок, В наше время есть очень много добавок, да, то есть оно нет без добавок, то есть это просто чисто с молока, взяли, как мы вам сказали, так изготовили из этого сливочное масло, то тогда не было никакой проблемы взять это молоко, это сливочное масло и просто использовать его. То есть тут нет нету никакого запрета, мудрецы не запретили это, но в наше время этого не стоит делать, это как бы проблема, потому что в наше время э, очень много всяких добавок, э, добавляются всякие э, масла, всякие жиры, которые совершенно не кошерные, вполне возможно, что они перемешали что-то не кошерное, э, сейчас настолько э, все это изменилось что поэтому нужно обязательно там какой-то кашрут или хотя бы нужно узнать там у евреев, которые местные евреи э, в том месте, где вы пребываете, что это стопроцентного без добавок, то есть ничего туда не добавлено. То есть если вы уверены, да, или можете вы посмотреть, может быть здесь какие-то добавки написаны, если ничего не написано, нету добавок и вы ув... Узнали там э, у еврейской общины, например, Бетхабад. Можете обратиться в Бетхабад, спросить у равина Бетхабад. В любом месте, в, в любой точке мира есть, э, есть Бетхабад. Можете поэтому спросить их, э, что происходит вообще. Кто-то проследил за этим процессом. И, может быть, они знают, что вот э, в вот эту э, сливочное масло нет никаких добавок. В такой ситуации, если что-то другое не добавляется, а, какие-то жиры и так далее, сам факт, что это сделано с молока, не еврейского, нет в этом проблемы. То есть еще раз. Была проблема, что это не молоко, не молоко запрещено, мы сказали. Но из-за того, что это сметана, из-за того, что это сливочное молоко, этой проблемы нет. Есть другая дополнительная проблема, которую тоже нужно решить. Что Вполне возможно, что в нашей современной технике есть очень много добавок, очень много вкусовых ингредиентов, которые добавляют всякие жиры, которые не кошерные, там свинины и так далее. И поэтому это нужно точно узнать э, в том месте, куда вы идете у каких-то еврейской общины, и каких-то равинов, которые там находятся, что они могут вам сказать, что да, мы вот, вот тут кушаем вот это, э, э, вот это хема, э, сливочное масло, и в такой ситуации вы можете просто купить в магазине э, сливочное масло. Э, теперь, если это просто какие-то молочные продукты, то понятно, что пользоваться им нельзя без кашрута, по той простой причине, что это не просто молоко чистое, как мы сказали, это не просто сливочное масса в чистом виде, как мы сказали, что тоже можно как бы пользоваться этим. А, естественно, там перемешаны очень много других вкусовых ингредиентов и так далее, поэтому это нужно кашрут, и очень часто есть без кашрута всякие молочные так, йогурты, всякие такие с добавками и так далее, да, всякие, которые нашли в это нельзя просто. То есть то, что мы сказали сейчас до этого, подытожим, молоко за границей, вот в этих странах, в которых есть государственная опека, можно положиться, тот, кто полагается на это мнение, да, он может положиться в этих странах тоже, купить их без кашлота, чистое молоко. То же самое вот это э, сливочное масло или вот это шаменет, опять таки если каких то других добавок нет если вы это узнали то с точки зрения нееврейского молока тут нет проблемы тоже можете пользоваться в обычном околизе купить но если это какие то другие молочные продукты например молочный шоколад или какие-то молочные йогурты всякого вида, которые там очень много вкусов добавляются, всяких других ингредиентов, то понятно, что в такой ситуации нужно обязательно-обязательно кашрут, хотя бы какой-то кашрут, чтобы вы были уверены, что ничего какого-то отрифного, что есть очень много жиров некошерных, которые добавляются. И поэтому, естественно, что это нельзя кушать без кашрута. Это то, что касается э, сливочного масла и молока. Теперь сыры. Можно ли пользоваться сырами? Теперь, насчет сыров, как мы уже упомянули до этого, и, и проблемы некошерного молока тут не может быть, потому что некошерное молоко оно не может превратиться в сыр. Да? Поэтому вроде бы можно было пользоваться сырами, да, даже без кашрута. Если мы видим сыр, который уже настоялся, да? то мы видим, что это, это, это уже, значит, говорит о том, что молоко, оно кошерное, то есть оно именно из говядины, значит, из барани и так далее. Это не может быть, что это не кошерное молоко, лошадиное молоко не превращается, не превращается в сыр. Но тут есть другая проблема, потому что во времена мудрецов, не только это, во времена так было принято, что эти сыры, они настаивались на э, мясо, на, на, мяс, на мясных гражданах. то есть для того, чтобы наставить сыр, надо что-то положить туда, внутрь, э, что-то такое острое, какое-то кислое, чтобы превратить его в сыр, молоко, да, кладется это, и, значит, обычно кладется туда кусок мяса желудка животного, да, потому что вот желудки содержатся вот эти вот энзимы, которые они превращают, и вот они делают вот-таки такой вкусный это сыр, поэтому мудрецы да, и особый... Прошу
1: прощения. Прошу прощения, это называется сычуг, и я, я, а, я поправляю, почему, потому что существует специальное название, такой термин, сычужные сыры, когда есть такое а, название, сычужные. нужно обратить внимание, сычужные,
0: сычужные сыры. Сычужные Извините. сыры, okay. да, я с вами. значит, из-за того, что э, это очень такая встречающаяся проблема была, да, так, да, и тогда у нас есть проблема на мясо с молоком, то есть понятно, что такой сыр, нельзя его кушать, теперь мудрецы запретили даже если вот этот сучук не кладется в молоко, а именно кладется что-то кошерное как в наше время, да, в наше время это почти не используется, то есть это может быть Такие дорогие сыры, да, обычные сыры, туда кладется какие-то, значит, синтетические какие-то, значит, ингредиенты, да, чтобы, наста- чтобы, наста- чтобы превратить его в сыр. Несмотря на это, из-за того, что эта проблема была очень встречающаяся, что вот были, раньше вот так вот делали сыр, они клали вот этот кусок мяса, э, да, поэтому э, любой сыр, он запрещен. То есть давайте подытожим. Мудрецы запретили молоко, если мы не видим процесс доения, не смотрим, не следим. Мудрецы, кроме этого, по другой причине, совершенно по другой причине запретили именно вот этот сыр. Любые еврей, не еврейские сыры, которые не евреи произготовил его, они запрещены по другой причине, что невозможно, что вот этот сучук туда положили. И даже если вы уверены, что сейчас он не положен там, это уже мудрецы запретили любые их сыры, которые они изготавливают. То есть вот нееврейский сыр, да, скажем, подытожим так, он запрещен теперь, чтобы разрешить еврейский, сын пишет, еврейский сыр, пишет Рамо Шулханарухи, что нужно тоже, значит, что был бы еврей, да, то есть именно вот этот который следит, он видит, как процесс изготовления вот этого сыра с начала до конца, если он даже просто видит, не обязательно, чтобы он сам его изготовил, даже если не еврей это готовит, но он видит вот этот процесс, как вот еврей кладет туда именно вот что-то, какой-то кошерный градиент в этот молоко, Если он видит весь процесс изготовления вот этого сыра, то тогда он превращается в еврейский сыр. То есть, другими словами, почти не встречается такого. То есть, нееврейские вот эти сыры, которые за границей, которые без кашрута, они невозможно их использовать. Э, то есть, опять-таки, подметим, да, что не только вот эти, суш- где вот сушу добавлен, даже обычные сыры, которые, они, в принципе, изготовлены из каких-то нейтральных продуктов. Это есть такая специальная кзыра, которую мудрецы запретили кушать, кушать, кушать нееврейский сыр, э, именно потому что было, э, вот это сделали такую ограду, чтобы э, не, не положили туда что-то, как бы, вот это мясо, чтобы его не, не установили. Поэтому, значит, э, гвинот, все виды сыров, твердых сыров, они, как бы, запрещены. Их невозможно разрешить. То есть, до этого мы сказали, что хема, сливочное масло, в принципе, употребляемо, если мы уверены, что каких-то других добавок там нету. С точки зрения молока нет проблем. И то же самое сметана, она в принципе употребляема. Если опять-таки мы уверены, что никаких вкусовых других добавок нет, и ничего не добавляется, то есть чисто из молока невреского нет в этом проблемы. Можно это положиться и, и облегчить, и употребить даже без кашута, Но резкий сыр, он проблемный. То есть на это нужен кашут. То есть если вы хотите покушать сыр, то, наконец, вы должны где, в месте, где вы живете, или в Израиле, или там, в Америке где-то, где у вас есть кашут, взять вот этот кашут, на который вы полагаетесь, с ою или вот как вот этот кашут, который более сильный кашут кф, да, он очень сильный кашут, там э, они э, это хол... и ирландское молоко там и все, э, и тогда вы можете самой взять это с собой. Но если вы как бы, можете можете в принципе не покушать сыр, это тоже ничего страшного, в этом нету, но как бы, нужно знать вот этот момент, что э, сыры они запрещены. Теперь есть махлокет на наш коттеджа, творога или вот таких мягких сыров, да, есть которые разрешаются которые прищают, да, в любом ситуации э, стоит как бы э, устражить То есть давайте подытожим. Все, что касается молочных продуктов, э, э, есть евреи, которые, э, значит, они очень... Э, э, чтобы кушать именно еврейское молоко. Пьют еврейское молоко, например, люди, которые в Израиле живут, или есть люди, которые живут в Худсареце тоже, да, но это, в это редкость бывает такая. То есть еврей, который кушает именно только еврейское молоко, он должен с собой взять с собой вот это еврейское молоко. За границей он может тяжело его найти. Но те евреи, которые живут в Америке, например, в других странах, они полагаются на мнение, вот, как я вам сказал, что не еврейское молоко, оно тоже употребляемо. То если речь идет о таком еврее, то тогда... Он уезжает в другую страну, то есть он, в принципе, может дойти там, в магазин и взять э, молоко без кашрута. И, опять-таки, это желательно, что, э, чтобы это, это была страна такая, такая развитая, чтобы были строгие э, пикоах. Но если это какая-то страна третьего мира, то там немножко проблема. Это нужно как-то узнать у местных авинов, в Бетхабаде или в таких местах, можно ли употреблять э, э, нееврейское молоко. Теперь, хема, вот это вот сливочное масло и, и сметана, она тоже употребляема, при условии, что вы уверены, что вы проверили ту никуду, что туда ничего дополнительно не добавляется, кроме вот этого молока. С случае зрения молока нет проблем, что оно превратилось в сливочное масло, оно уже считается, что оно разрешено. Сыры, они запрещены. Да, любые сыры насчет мягких сыров, вот этих, которые коттеджи, там, творог и так далее, есть, на это, это, это мнение разошлись. Теперь давайте немножко поговорим насчет э, хлеба. Да? То есть хлеб тоже есть такое понятие, еврейский хлеб. То есть еврейский хлеб ⁇ это хлеб, который измел его еврей, пекарь он как бы еврей. Теперь э, мудрецы тоже есть одно из постановлений мудрецов, что мудрецы запретили э, пользоваться... Э, э, нееврейским хлебом. В чем проблема? Тут э, есть очень много вещей, которые мудрецы запретили, чтобы э, не, э, не, не, как бы, не сблизиться с неевреем, э, да, чтобы как бы, нас отделить как бы, от неевреев, э, чтобы сам шалум, чтобы не произошло сближение, чтобы не, не произошло ассимиляция. И как, как понятно, что еда оно является одним из вещей, которое очень приближает сердца, и поэтому мудрецы очень многие вещи, которые связаны с едой запретили нам. Например, мудрецы запретили, что то что, не, то, что сварил еврей например, какую-то картошку или, допустим, кошерное мясо он сварил вам, его нельзя употреблять, потому что оно, это называется бешуляком, как мы уже упомянули до этого, Э, то есть это тоже причина этого в том, что как-то, э, то, что связано с едой, э, как бы многие вещи запретили, чтобы не было вот этого сближения, чтобы не, при, не зашли бы контакт и опять, тем самым, как бы, хас шалом, э, потом происходит как бы какое-то смешение, ассимиляция, и поэтому запрещено. Одно из вещей, которому мы друзья, запретили, это хлеб. То есть хлеб, он должен быть тоже как бы еврейским, кошерным хлебом он должен быть. Что имеется в виду? Даже этот хлеб, он никаких, никаких не ни кошерных добавок нету сам факт, что нееврей его испек, это является уже проблемным. Он называется нееврейский хлеб. Да? Но из-за того, что хлеб это очень необходимый продукт. Без него практически невозможно. Долго, так сказать, без хлеба тяжело. Как бы, да? очень, очень такой важный продукт. Он. Поэтому мудрецы при определенных условиях разрешили. Да? то есть Какие условия, да, чтобы можно было кушать вот этот нееврейский хлеб. Первое условие, что в том месте, где вы находитесь за на границей нет там еврейского хлеба. То есть ближайший километр, что имеется в виду нету. То есть ему невозможно, найти, вы живете в каком-то месте, ближайший километр, вы не можете найти еврейский хлеб. Вы очень далеко, допустим, находитесь от еврейской пекарни. Или вообще, в принципе, в этой стране нету, нету э, еврейских пекарни. То есть в такой ситуации, это первое условие... первое условие, что там невозможно найти или, или очень тяжело найти, это далеко находится вот эта еврейская пекарня. Это первое условие. Второе условие, что это пекарня, именно вот пекарня, что то есть это вот не еврейский пекарь, который он испечет хлеб, чтобы продать его. Это называется на иврите подпалтер. То есть то, что предназначено для продажи, это в такой ситуации за разрешение мудрецы. То есть если в том месте, где вы находитесь значит, в радиусе километра, скажем так, нету там еврейского хлеба, то можно пользоваться не еврейским хлебом, но именно вот еврейский хлеб, который испечен для цели продать, продать его, чтобы продать для, да, не что имеется в виду, что если этот еврей приготовит хлеб для себя, для себя, и он вас хочет пригласить, чтобы вот, как бы, вот дать вам этот хлеб, вот, пожалуйста, возьмите хлеб, который я спел у себя дома, то в такой ситуации нельзя кушать этот хлеб. Это вот хлеб, который мудрецы тоже запретили нам, как бы, чтобы нас немножко отдалить. От то есть, э, другими словами, э, вот этот, э, э, если это частное лицо испекло хлеб для себя, э, для своей семьи, да, и он хочет вас пригласить на этот хлеб, или просто хочет нам дать этот хлеб, то этот хлеб нельзя кушать. Но если это хлеб, который спечен в пекарне, да, с целью, чтобы его продать... Да, это называется подпалтерно-евритий, на то во многих местах вкус ларится, на это полагаются и этот хлеб у кого как бы разрешен. Но при условии, что, не еврейск, что еврейского хлеба э, в том значит, э, значит, месте, где вы находитесь, оно, его тяжело найти, невозможно найти. То есть, если есть два условия. Первое, что оно, нету, нету там еврейского хлеба. Второе условие, что м- оно, этот хлеб изготовлен с целью продажи, это вот именно пекарня, пекарня, а не как бы частный хлеб, то можно кушать э, этот этот хлеб. Теперь мудрецы кабалы утверждают, что медат хасидут, что такое такое, да, это не обязательно. Да, но нужно знать, что и что вообще не кушают нееврейский хлеб вообще. Да, только если человек, который три дня уже у него значит, полностью голодный, ему нечего кушать, то такой ситуации решает. Но с точки зрения алахи, как мы сказали, э, можно пользоваться нееврейским хлебом э, под пальтер, да э, именно вот пекарня, именно пекарня, которая изготовлены с целью продажи, э, при условии, что в том месте, где вы находитесь, нету там значит, эм, э, еврейского хлеба. Имеется в виду хлеб, э, э, то, что изготовлено из пшеницы, рожи и так далее. Если это хлеб, например, изготовлен из э, риса или из каких-то бобовых, да, если ты видишь такие, значит, эм, на это нету проблемы. То есть вся проблема, то, что говорите, хлеб, то, что музыканты запретили, это только хлеб, который из, из, из вот этих из пяти видов злаков. Это, вот, это пшеница, рожа, ячмень и так далее. Да, вот эти пять видов злаков, которые они запрещены. Все другие виды хлебов, которые такие неординарные хлебы, как бы такие всякие бобовые там и так далее, они не относятся к этому, к этому запрету. То есть, по, 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 по этому вот принципу, о котором мы сейчас говорим, принципе человек, который пребывает за границу, ему не обязательно с собой брать хлеб, вроде бы, да, он может вроде бы купить хлеб. Но дело в том, что в наше время э, есть очень-очень много ингредиентов, которые входят в хлеб. То есть, мы сейчас имели в виду, разрешаем хлеб, вот этот полтер, э, еврейский хлеб, э, с точки зрения того, что и не еврей его испек. И у нас мы как бы, это не, не является еврейским хлебом. То есть с этой точки зрения, то, что вот мы сказали, что мудрецы запретили, чтобы не было сближения, мы как бы разрешаем в этих условиях пользоваться нееврейским хлебом. Но тут уже дополнительная проблема. В наше время э, технология очень э, как бы изменилась, очень, э, и очень, очень много ингредиентов, которые добавляют хлеб. Да? Например, есть хлеба, который добавляют туда маргарин, дрожжи. Дрожжи они тоже не всегда, они были тогда проблемные. То есть дрожжи тоже нуждаются в кашрутом, Всякие витамины. Да, или, например, если есть, 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 например, за границей места в Англии, очень многих местах, очень многих местах в Англии это бывает, что вот эти вот противни, на которые они жарятся, даже в государственных пекарнях, больших государственных пекарнях, они, значит, их э, мажут какими-то некошерными, э, значит, э, на да, каким свининам и так далее, как значит, маслом, да, животных, животных масла, которые запрещены для евреев. Да, и, или, например, есть, такое, значит, есть такая добавка, которая называется Е471. Да, например. Она тоже, она тоже изготовлена с некошерного, э, с некошерного жира. И поэтому из-за того, что вот эта технология, она очень-очень продвинутая, очень-очень много добавок. Есть какие-то вкусовые добавки, есть которые, добавки, которые добавляют хлеба, чтобы сохранили свежесть хлеба. Они могут быть проблемными. Да? Поэтому без кашрута пользоваться хлебом – это немножко опасно. Поэтому, опять-таки, если вы приходите в какую-то страну, то в первую очередь вы должны узнать в еврейской общине, узнать у равина, которого там местного, как-то попытаться с кем-то узнать, где, где находится. И спросить их, какой хлеб вы кушаете? Да? То есть, если они кушают, значит, это еврейские, которые соблюдают закон. Поэтому они значит, проверили, что видимо, вот эта, вот эта пекарня значит, она, э, нет вот этих проблем, то есть там ничем не мажется, ничего, всяких добавок нету, и поэтому в такой ситуации вы можете курить, сам факт, что этот хлеб изготовлен не евреем, мы ему говорим, что можно, в принципе, это разрешить, потому что э, если там нет еврейского хлеба в этом изоре, и это имеется в виду э, фабричный хлеб. Теперь очень-очень важно отметить, что хлеба, который в больших таких пекарнях, государственной пекарни, то есть в основном, то есть, берите самый простой хлеб, то есть чем меньше туда добавок, например, можете посмотреть на хлебу всякие экстравагантные хлеба, лучше их не брать, потому что есть очень много добавок, которые могут очень проблемными. И, теперь, и если вам не удалось узнать по какой то причине, да, и нету каких-то евреев, которые вам могут помочь, всякий, какой хлеб проблемный, который нет, что добавлять, что нет, в такой ситуации вы можете, в принципе, в крайней ситуации у вас нет возможности что-то узнать, то в такой ситуации вы можете взять какую то государственное самый дешевый, самый простой хлеб, да, как э, то, что вот обычно оно субсидированный хлеб. То есть государство субсидирует хлеб, то есть там практически никаких добавок нету. Это просто э, вода, э, соль добавляется туда и, естественно, мука может быть какие-то там пищевые, тоже какие-то эти, но можно в этой ситуации положиться. То есть изначально вы должны узнать у местных хавинах, в местных, местных евреев, местной общине, какие хлеба они там кушают, и вы можете, в принципе, на это положиться и кушать. Но в крайней ситуации вот эти вот фабричные, большие, государственные, которые есть на это субсидия, субсиция государственной, то они, эти хлеба, они обычно бывают без добавок, то есть там очень мало добавок, и можно пользоваться этими хлебами. И, например, в Сарфате да, есть значит, багет, но считается, что евреи там кушают багет. Но, опять-таки, это не багеты, которые из- изготавливаются какой-то частной а Именно багеты, которые из- изготавливаются в государственных больших пекарнях, то в такой ситуации там еврейка полагается. Бы, в той стране, где вы находится, надо узнать точно, что принято там кушать. Это то, что касается хлеба. То есть, в хлебе, да, есть, то есть например, если есть какой-то нееврей хочет вам дать хлеб, который изготовлен у себя дома, даже если от хлеба полностью узнаете, что этот хлеб изготовлен... Со всех кошерных, только вода, э, мука и так далее. Даже несмотря на это, этот хлеб является не кошерным. Как мы сказали, это является не хлеб. Это частно веден для себя приготовленный. Он хочет вас пригласить, он хочет там, так сказать, сделать такую детство, дать этот хлеб. Это проблема кушать, это запрещено, как мы сказали, постоянно мудрецов. Но если это фабричный хлеб, э, пекарни, который изготовлены, да, то в такой ситуации этой проблемы нету насчет хлеба. Хлеб он разрешен. Ну, естественно, нужно знать, что нет каких вот этих дополнительных добавок, которые могут быть проблемными. Это то, что касается хлеба. Теперь само собой разумеется, что мясо за границей вообще невозможно кушать, то есть оно не кошерное. Опять-таки мясо нужно быть хшер, должен быть хороший хшер. Это понятно, поэтому если вы хотите ехать в такие места, где, скорее всего, там мясо невозможно найти кошерное, то надо, конечно, с собой взять какие-то, может быть, эм... И, и, да. с той стороны где то, то что, вы, то, что как, как в таком виде чтобы они немножко сохранились бы долго да, это если у вас возможность то это нужно сделать насчет рыбы да, давайте поговорим насчет рыбы теперь э, рыба э, есть значит, как мы, значит, есть два, два таких э, признака, чтобы рыба была бы кошерная она должна быть плавники и чешуя такая, знаете, такая чешуя, которая э, не, не кожа, а вот именно с такой чешуйки такие. Если есть чешуйки, это достаточно. То есть уже плавники не нужно проверять. То есть, мудроцы сказали, что если есть чешуя вот это, э, то, естественно, уже есть плавники, даже если плавники, вы их не видите. Теперь, очень часто э, многие евреи думают, что если я сейчас еду в страну, и я знаю, вот как эта рыба называется, я спрашиваю у человека, как, что это за рыба. Несихатонилус, да, например, это как как переводе с евреи, это называется это такая принцесса Нилуса. Да? Есть такой вид рыбы. Надо знать ту такую вещь, что сам факт, что называется несихатонилус, это не говорит, что она кошерная. Потому что вот в этом именно группе несихатонилус есть некошерные рыбы тоже. Есть виды, которые они некошерные, у них нет вот этой чешуи. Поэтому, или, например, дактуна. Да, простой пример возьмем. Туна. Вроде бы туна это кошерная рыба. Это, это неправильный подход потому что не все виды тун есть очень туна такая очень обширная такая мешпаха такая семья то есть вы дадите что вот это туна но не, не, не факт если на этом нет кашрута что это именно кошерная то есть, что есть виды туны которые не кошерные, у которых нет уплавников или например селедка Элементарная селедка, которая она, в принципе кошерная, есть виды селедки, которые они, у них есть чешуя, но когда рыба выходит, как бы достается с воды, она как бы падает. Она кошерная, это является кошерной. Но есть именно не кошерные виды селедки тоже, она тоже называется селедка. То есть э, если вы видите, что э, рыба у есть какое-то название, вроде бы это название вам кажется ну, нормально, как туна, селедка. И та же самая вот эта несихатанилус. Это еще не говорит, что рыба кошельная. Поэтому вы, если хотите пользоваться там еду, в принципе, можете ее купить. Но вы должны именно видеть, что там есть Какая-то часть кожи на ней находится На этой рыбе, и видите, что это кожа Там есть чешуя Если вы, вы, это, вы это не видите, это как бы филе Нарезанная рыба, то в такой ситуации Лучше это не покупать, даже если вроде бы Написано, что это вид рыбы Которую нам кажется, что она кошерная Это не всегда так, потому что вот эти группы Вид, как вот пример, который привели туна И так далее, селедка, она очень обширные группы, В которой есть в них Некошерные виды тоже, поэтому вы обязательно должны Видеть, что есть именно вот это, э, хотя бы часть кожи вы видите на этой рыбе, э, что есть там вот эта э, чешуя. Плавники не обязательно, потому что плавники, даже если они сняты, если есть чешуя, то обязательно были плавники тоже. То есть нужно именно обратить они эту чешую. И такую ситуацию вы можете употреблять рыбу. То есть понятно, что что мы сейчас говорим, это не вареная рыба. Потому что если не еврей сварил вам рыбу, даже кошерную рыбу вы уже купили значит, в магазине. там Кошерную рыбу, которую вы видите, что там есть чешуя, и все нормально, вы взяли ее, и не время вам сварил ее, то тут есть проблема без шуля-кун. То есть вы должны сами ее сварить, естественно, в кошерной посуде, и тогда вы можете употреблять. Давайте немножко поговорим насчет, это насчет рыбы. Да. Теперь масло, масло. Вы хотите зайти в магазин, чтобы купить какое-то масло. Значит, все виды значит, мас- маслов, они немножко проблемные без их шера, потому что э, очень часто туда добавляются всякие э, очень дешевые масла, которые э, источники этих маслов, они именно э, значит, кошерных животных. Поэтому, если есть какие виды масла, и есть вот эти добавки, то их запрещено кушать без кашюта. Есть еще, наши масла, они, очень, они не мутные, они очень такие светлые, такие прозрачные, скажем так. Теперь тут, знаете, что, как это добиваются этого? В принципе, вы помните, в России 40 лет тому назад масло, немножко такое мутноватое по природе. То есть специально добавляется такой ингредиент, который приводит к тому, что оно такое, значит, становится таким прозрачным. И эти ингредиенты тоже проблемные. Поэтому... Подытожим, масло, оно должно быть э, кошерным. Теперь Должно быть кашрут, я имею в виду. Теперь оливковое, но при этом надо заметить, что вы все-таки да, хотите какое-то масло купить, вы хотите что-то пожарить кошерное. И оливковое масло, которое значит, э, значит источник этого масла, они с, с, с фарада, да, Обычно очень многие масла, как вы знаете, оно растет именно в сфараде. И если это приводится сфарада, и там даже если нет кашрута, оно кошерное то есть оливковое масло теперь э, обеза- желательно нежелательно не, не можно даже скажем обязательно что было бы написано что это стопроцентное оливковое масло теперь если это оливковое масло э, это, это, значит, э, э, первого отжима, то это тоже то есть практически гарантируется вам что там нету никаких добавок то есть э, обратите внимание чтобы на бутылке было написано э, Оливковое масло 100%. Если это первого отжима, то это практически 100% уверены, что оно кашерное. Если это из фарада, то тоже оно, значит, из хазака, что оно кошерное. Вы можете пользоваться даже без, без кашрута. Теперь, если это другие растительные масла, э, тоже, э, как мы сказали до этого, и они проблемные. Но если написано нам 100%, 100% растительное масло, или, допустим, я не знаю, 100% подсолнечное масло, растительное масло, да, и то тогда можно положиться на это, и в крайней ситуации, если у вас нет что-то с кашрутом, вы можете его взять. То есть, опять-таки, да, подытожим, масло, э, вот эти э, э, значит, растительные всякие масла, подсолнечные масла и так далее, если на них не присутствует вот эта кашрута, то тогда оно должно написано, что оно стопроцентное масло. Если написано стопроцентные э, сливочные масла э, то тогда можно пользоваться этим. Э, Шемензайт, оливковое масло тоже оно, если написано, что это 100% без добавок, оливковое масло тоже можно положиться взять. И, и желательно, чтобы оно было бы именно, не так сказать, вот, которое кипятет обработанное да, масло, именно первого отжима, такой холодной обработки, первого отжима, оно практически всегда без, всегда без добавок, почти везде. Масло с, сливочное с, с, с фарада, оно тоже кошерное, без кашрута. Все другие масла, на которых вы не уверены, что это 100% растительное масло, Вполне возможно, что там есть добавки именно каких-то животных мас... Мас... маслов и какие-то другие ингредиенты, поэтому их без кашута нельзя покупать. И, например, в Южной, э, в Южной Америке по, по, с точки зрения закона можно добавить э, значит, сливочное масло до 3% Значит, жиры, которые животные жиры без того, чтобы даже это было написано на бутылке. То есть, вполне возможно, на бутылке написано, что это э, сливочное масло, растительное масло, слегка. Э, и, и при этом туда добавляется что-то, какой-то какие-то животные, да, именно вот эти какие-то жиры, которые именно животных До 3% это за, закон разрешает это. Поэтому, естественно, что там э, невозможно купить. Если написано, что то 100% растительное масло, в какой ситуации можно подождиться и употребить его, взять его, даже если нет кашрута. Теперь э, бейцим. Бейцим это у нас э, 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 яйца. Яйца, да? Яйца, яйца, да? Теперь яйца, и понятно, что если это яйца, э, значит, со стороны голя, да, куриные яйца, то они кошерные. Теперь не всегда э, можно знать это куриные яйца. Есть какие-то страны за границей, которые иногда, это очень редко, но бывает, когда есть это, да, какие-то не, не куриные яйца и не кошерные э, яйца, то есть каких-то нечистых э, птиц. В такой ситуации можно очень просто можно это обнаружить. Мудрецы нам говорят, что есть два признака, как вы можете знать, уверены, что это именно именно кошерная птица, которая вот эти яйца кошерной птицы. То есть первый признак, да, это что с одной стороны оно должно быть узкое. Вы ведете яйцо, с одной стороны оно немножко такое узкое, с другой стороны приплюснутое. То есть если оно с двух сторон, оно пропорционально, это проблема то есть яйца, которые из кошерных птиц, оно обязательно должно быть, что, с одной стороны, оно хад – оно такой заус... такое, до на конец, а с другой стороны оно значит, немножко приплюснутое. как Хад за кадта. То есть, как вы обратите, возьмите куриное яйцо, вы увидите, что, с одной стороны, оно, значит, такое немножко, оно, э, такой шпиц такой у него, э, а с другой стороны оно немножко приплюснутое. То есть это первый Симан. Второй семан, когда вы открываете это яйцо, то вот как куриные яйца, вы увидите, да, что белок, он, он снаружи, а желток внутри. Есть какие-то виды, значит, да, если это чистое, оно должно быть так, то есть белок должен быть снаружи, а желток в них. Если вы видите, вы, значит, разбиваете яйцо, вы увидите, что желток, он находится... С значит, с внешней стороны, а белок снутри, да, или это просто перемешано, то это, видимо, это, скорее всего, какое-то некошерное, это некошерное яйцо, некашерное, значит, птицы. То есть, подытожим, яйца, не нужно, не нужно какого, никакого кашрута, никаких, так сказать, в Израиле, конечно, принято, что на яйце есть такой хотемидж, такой беседер, и так далее, но с точки зрения Аллахи, это очень просто определить кошерность яйца, как мы сказали, первый признак, что оно должно быть с одной стороны приключено, с другой стороны обязательно должно быть значит, хад. Да? То есть оно должно быть э, э, таким, острый, острый, один острый конец, а другой приключенный конец. И второе условие, что белок должен быть снаружи, а желток должен быть внутри. То есть яйцом нету проблем. Это, это редко встречается не никошенных яйца, но надо на это просто обратить внимание. На эти признаки тогда все хорошо. И, значит, давайте поговорим немножко э, насчет... Э, Питья, то, что связано с питьем. Кофе можно пить в любом точке мира без кашлюта, если черная кофе или кофе на мес, при условии, что оно без добавок. То есть, понятно, вы должны обратить внимание, что в наше время есть такие напитки, которые на основе кофе, да, то есть кофе добавляется, за один загадят это кофе, добавляются какие-то другие вещества или какие-то вкусовые вещи значит, значит, газеты добавляются. То есть в такой ситуации есть проблема, потому что мы не знаем, что туда добавлено, и поэтому вполне возможно, что это запрещено, нужен кашут. Но если это просто обычное черное кафе, стопроцентное черное кафе, стопроцентный чай без добавок, то нет никакой проблемы, можно его брать, даже если это... Эм... э, Значит, если это даже чай с махим, то есть он, значит, не обычный чай, а чай, значит, который изготовлен из каких-то растительных чая, да, чай, например, э, бабунг, да, вот это, э, всякие виды растительные, которые, э, ромашковый чай, да, и так далее, да, такого вида. Даже такие чаи, они кошерные при условии, что нету каких-то дополнительных ингредиентов вкусовых. То есть это можно обычно посмотреть просто на на коробку. Написано, э, что там ромашка, ромашковый чай, там 100% никаких. Обычно, если какие-то вкусовые добавки, то они приводятся там, что какие-то хомре там варех. Но если это обычные ромашковые, обычные растительные чаи, и понятно, что сам обычный зеленый или черный чай, они кошерные. Э, Есть какие-то места, были какие-то, может быть, проблемы, но бегадоль, чай и кофе – без добавок оно в, таком, в чистом виде оно кошерно везде поэтому на них не нужен кошерный кашшрут теперь естественно если вы идете в какое то там кафе не кошевное да, и вы нам, нам что то вы хотите что то выпить э, да, жажда какая то то вы хотите взять кос кафе кост-те, то надо конечно попросить кто с кодом хочет чтобы это было бы чистое кафе чистое т да, э, что имеется в виду чистое кафе есть значит есть такие э, мехонот, есть такие э, аппараты которые с которыми можно пить кафе это проблема немножко. Мы про это не говорим. Почему? Потому что в этих аппаратах «Кодом Коль» там есть очень другие виды горячих напитков, которые оттуда можно тоже выливаются через вот этот сосуд. Например, какие-то супы, которые не кошерные. И поэтому, если в этом аппарате вы хотите сейчас себе заказать значит, кафе, будет проблема его пить. Кроме того, обычно в этих аппаратах кофе оно нечистое, но с какими-то другими добавками. Да? Поэтому э, Вот это это, С автоматов лучше не пить Должно быть чистое кафе Или купите в в Маколите, в Супере Или вы просто можете даже в кафе Чистое кафе Но если вы берете это в какой-то Бед кафе и вы заходите и вы берете это кафе То в такой ситуации надо попросить одноразовый стакан Потому что есть проблема В тех стаканах, которые они вам подают Они вполне возможно что не кошерные Потому что там иногда молоко горячее градется Которое не еврейское молоко И другие какие-то некошерные ингредиенты. Поэтому надо попросить, чтобы стакан, который вам дали, это был бы одноразовый стакан. Э Или в крайней ситуации, если это просифарда, то можно попросить, чтобы это был стеклянный стеклянный э, стакан, как мы уже упомянули, что по сифатским стеклянные стеклянные э, стаканы и стеклянная посуда, она не впитывает ни кошельная. Э, по ашкино-азийскому стеклянный сада, он, э, стакан, он тоже проблемный, поэтому нужен одноразовый, если одноразового нету, то лучше взять именно стеклянные, а не другие, не глиняные. Да, то есть попросить, э, да, вот это, в таком, подать в таком виде. Или человек в самолете, например, да, тоже. Тоже, конечно, если вы пьете там кафе или т то, в принципе, там не должно быть проблем, но э, надо, чтобы оно было бы в, э, в одноразовой посуде желательно. Или в стеклянном, в крайней ситуации. То есть к- кофе и те, э, опять-таки, чистое кофе и те, оно нет проблем, туда ничего не добавляется. Если это в капсулах, да, в капсулах, они, значит, продается э, кафе для вот этих э, э, мухонок, для вот этих э, аппаратов, которые... Да, э, это уже там есть проблема, что там обычно добавляется. То есть если это такие капсулы, специально предназначенные для вот этих э, махуно, для, для вот этих машин, с которых вот выходит, этих аппаратов, которые выходят в кафе, они могут быть проблемными, там нужен кашлют. Но если это обычное кафе, которое у вас есть э, в Саките, которое в Маколите продается, э, то в этом нет проблем. То же самое чай. Теперь сахар э, тоже нет проблемы. Не, не, не черный, есть такой сахар хум. Он такой, вот такой э, коричневый сахар такой есть белый сахар, нету проблемы, можно пользоваться без кашрута. Кубьет цукар, они проблемные немножко, потому что их режут ножами, которые очень часто обрабатывают, для того, чтобы охладить эти ножи. Есть такой хомер, называется старин, который он тоже э, из животных, животных жиров делается, поэтому если это э, кубьот, то есть кубьот, это, знаете, были такие нарезанные э, кубики такие э, сахарные, это немножко проблема, лучше их не брать, просто взять обычный сахар, который продается в магазине, в любом месте можно покупать его без кашрута, это насчет сахара теперь Машкаут Калим, например Кока-Кола, да, Кока-Кола очень многие спрашивают оно кошерное или нет Колель, Дайт, Пепси, Фанта, Швабс. все вот эти вот виды напитков в большинстве стран они нет беспроблемных да? есть места да, например, было такое значит, в Центральной Америке это было в Восточной Европе да, и оказалось, что очень многие вот эти вкусовые качества, которые добавляются туда, они изготовлены именно из анавим, из винограда. И это проблема уже в Зионессах. Да? Поэтому, да, есть проблема в этом. Поэтому есть очень многие раввин, например, Лавнандо, раввин, у которого был брака он считал, что нельзя пить Кока-Колу и Пепсико без кашрута. Да, было такое мнение, потому что в некоторых странах оказалось, что есть проблема. Теперь смотрите, это самый главный ингредиент вот этого Кока-Колы, он такой секретный ингредиент, он, он только в одном месте в мире изготовляется в Америке. Он кошерный, там нет проблем, но из-за того, что в многих других странах, если какие-то дополнительные э, добавки иногда добавляют, то там может возникнуть проблема. Но Бегадоль, кто, кто значит, облегчает, он может в принципе кока-колу в большинстве местах в мире можно, как бы, положиться, как бы, и многие пьют, но если кто хочет устражить, то есть мнение, которые считают, что уже на это кошрут. Вы можете узнать тоже, этот момент вы можете узнать у местных раввинов, или в Бетхабаде можете спросить, как вот Кока-Кола, которая у вас тут в этой стране, значит, как она, есть ли какие-то проблемы или нету, они могут вам указать. Но Бегадоль, тот, кто хочет пить Кока-Кону, Пепси-Кону, Фанты и так далее, они, в принципе, кошерные почти везде, но есть какие-то страны, которых нужна, есть какие-то иногда проблемы, встречаются сода минеральная вода стопроцентная без добавка нет нет никаких проблем если иногда че хочет выпить там э, миц стопроцентные такие э, соки выжатые соки если это например, написано что стопроцентный природный выжатый сок то нет в этом проблемы но есть значит, очень часто медцы, вот эти соки, которые, как иногда, это нектар. Они добавляются туда сахар, добавляют туда воду и всякие другие ингредиенты. То понятно, в такой ситуации нельзя подумывать. То есть, правда очень просто. Если это просто стопроцентный природный выжатый... Значит, сок, то нет в этом проблем выпить, но если есть какие-то добавки туда, сахар, вода, то, скорее всего, добавляются другие ингредиенты тоже, какие-то вкусовые, то поэтому нужен это кашрут. Например, да, есть мицтопухим, да, вроде бы да, мицтопухим это эм, яблочный сок. Иногда в сок в некоторых местах кладут туда желатин. Желатин, он немножко проблемный иногда, по некоторым мнениям. Да? То есть могут быть проблемы, да. Поэтому надо на это тоже обратить внимание. То есть если это что-то то добавлено какие-то ингредиенты вкусовые и так далее, то это нужен кашрут. Если это стопроцентный природный как бы выжатый значит, сок, то никаких проблем в этом нет. Это насчет питя. Ну, я не знаю, насколько вам актуальны вот эти всякие... Э, спиртные напитки, да, но, может мы поговорим в другое время, да. Теперь э, давайте немножко коснемся всяких э, злаковых, да, э, да, например, адашин, это чечевица, да. Зеленая чечевица, она разрешена везде. То есть чечевица, которая не вареная, естественно, если вареная, то это проблема, это бешулякум. То есть чечевица, которую вы хотите в природном виде купить, ее нет никакой проблемы, э, даже если нет кашрута. И теперь в наше время... Э, есть значит, как красная чечевица. Красная чечевица называется Адашима Думот она такая блестящая, и вот когда, чтобы добиться этого блеска, очень часто добавляется туда вещество, которое запрещено. То есть, поэтому зеленая чечевица, она без проблемы, если, конечно, это не без всяких добавок. То есть, если указано, что на этом продукте, что есть какие-то вкусовые добавки, то, естественно, нельзя брать ее тоже зеленую. если это без всяких добавок, то просто чечевица, вложенная значит, в сокеты, э- то э- в... то в такой ситуации можно зеленую. красная чечевица может быть проблемой, на-, на нее нужен кашрут. Э- э- Значит, э, есть, значит, э, такие семечки, да, гореных амманиот, черные такие семечки, да. Э, бедерах клал, они вообще приводятся с Израиля везде, поэтому они разрешены. Даже если они, значит, растут там за границей, они обычно, они обычно кошерные, то же самое вот эти вот, э, э, изготовленные дыни такие, белые такие, э, дыняные эти. Э, Пицухин такие, да, гориные, значит, они гориные. Э, у дыни есть такие семечки, да, внутри. Тоже вот, какие они сушеные, то есть тоже им не нужен кашрут. Это разрешено. Э, Ораз, да, орыз, значит, э, рис. Рис, да, в любые виды рисов, э, парфи, там, то круглые такие, рисы бусмати есть всякие, очень много видов, э, видов. Даже если они какие-то помазаны чем-то, нету проблем с точки зрения кашрута нигде, то есть опять-таки речь идет про невареный рис, потому что вареный рис, который не евреям вам сварил, он проблемный, это бешулякум, но рис просто вы вы хотите в магазине купить и сварить, то нету проблемы, только на Песах она проблемна, то есть рис нужен к Песаху, нужен кашрут, естественно, мы сейчас говорим про обычный год, в обычном году нету проблемы, это то, что касается риса, всякие пастут, вермишели, да, всякие пасты, то всякие виды. Опять-таки, надо посмотреть, э, если есть кашрут, понятно, что желательно, чтобы был бы кашрут. Но если нету кашрута, можно покупать без кашрута, если там указано, что нету, не, не, нету никаких добавок, никаких вкусовых добавок. Нету просто э, паста, обычная, дешевая, самая простая паста, без всяких э, добавок то тогда в такой ситуации нет проблем, нет проблем с точки зрения бишулякум, хотя эта паста, она немножко такая вареная, но из-за того, что она еще не пригодна для еды, вы ее варите, поэтому с точки зрения бишулякум тоже нету То же самое кускус. Э, кускус это такой э, это, э, это пшеница такая, которая она немножко помолота, таких, да, э, тоже нету проблемы. Поэтому, э, опять-таки должно быть указано, что нету, Нету каких-то добавок. То есть, если это без добавок, то она кошерная. И... Теперь, есть, общем, есть проблема в солё... огурцах соленые. Всякие маринованные соленые огурцах. Есть, есть проблема, потому что иногда добавляются туда уксус, который... Он... Добав... Добав... из свина именно. Именно свина, поэтому это есть проблема. Вино, которое не в которое запрещено. Поэтому все вот эти маринованные... И огурцы и так далее нужно это кашрут теперь что да можно Пошут что можно кому как бы, кушать, это э, всякие фрукты, овощи в чистом виде, которые свежие, фрукты, овощи, нет проблем в за и не нужно от, от, отделять от них Турмут Маасрод, как мы знаем. Даже э, те э, фрукты, овощи, которые свежие, которые привозятся с Израиля. Вроде бы с Израиля они тут, значит, в, в тут евреи выращивают, и вроде бы все, что растет в израильской земле, нужно, конечно, отделять от этого Турмут Маасрода, но из-за того, что оно привезено за границу, по большинству мнениям считают, что э, не нужно там отделять, даже эти, это, это израильского, э, из, Израиля, из Израиля привезены, не нужно отделять румот мастро То есть, другими словами, э, есть хозоныш, которые немножко устражает в этом, но значит, подытожим так, что э, свежие фрукты, свежие овощи, э, то есть их нет никакой проблемы. Есть, значит, э, есть овощи иногда, они кфуин, то есть они замороженные, да, они очень часто продаются, Понятно, что без всяких добавок иногда добавляются туда всякие мясо и всякие рыбы, то есть про это мы про это не говорим. Мы говорим просто про свежие овощи, которые заморожены. И опять-таки должно быть указано, что никаких добавок вкусовых там нету. Но в такой ситуации можно, в принципе, их употреблять, можно их купить. Если указано, что есть какие-то добавки вкусовые, то может быть в этом проблемы. Еще что можно, да, поэтому, да, давайте подытожим, значит, то, что касается человека, который уезжает в хуцла теперь, молоко, насчет молока мы сказали, что молоко, если он всегда кушает еврейское молоко, не с есть проблема, должен взять с собой, если он кушает, если он пьет молоко тоже, например, он полагается на молочный продукт, на который есть то есть, поэтому, значит, он имеется в виду, что он кушает, в принципе, употребляет резко молоко тоже, но в такой ситуации он, будучи за границей в той стране, где этого кашлота даже нету, он может взять молоко, именно чистое молоко, не молочные, молочные продукты, они проблемные, потому что есть очень много других добавок. Э, сметана, и, э, значит, сметана и, и сливочное масло, мы сказали, что можно разрешить только при условии, что есть, вы узнали, что никаких дополнительных добавок там нету, если оно как бы чистое, просто молочный продукт, стопроцентный, без всяких других добавок. Это нужно как-то оливарер, как-то узнать. Да? И такую ситуацию можно употреблять. Сыры нужно взять с собой. Понятно, мясо и рыба нужно тоже остерегаться, если вы хотите купить мясо, там невозможно найти в таких местах, кошерная, это очень редкость такая, и нужен обязательно кашрут. Если вы хотите купить рыбу, в принципе, не нужен кашрут, но вы должны обратить внимание на то, что есть вот часть кожи, на которой вы видите вот эти вот симоним, что есть вот эта чешуя, в такой ситуации вы можете употреблять, употреблять. просто положиться на название рыбы невозможно. То, что касается всяких знаковых, да, да, вот, допустим, в, сухо, э, в чистом виде натуральные фрукты, натуральные овощи, да, тоже нет в этом проблемы за границей. Даже если они порезаны, вы, допустим, зашли в какую-то столовую, да, желательно, конечно, не заходить в некошерные столовые, но вы, допустим, где-то хотите в какой-то бета в какой-то столовой, и она, в принципе, это фрукты и, и овощи, они нарезаны, даже если они нарезаны э, некошерным, не Значит, ножом, то в да, такой ситуации тоже они не являются запрещенным, но ну, нужно обратить внимание, что когда вам подают что-то нарезанное, им в натуральном виде очень часто добавляются туда какие-то масла или какие-то значит, добавки с такой зелени, которые эту зелень нужно проверять от, от червяков, да, то есть на это аппативное, но если это просто нарезанные какой-то фрукты, овощи, в чистом виде, или вы просто хотите купить фрукты, овощи, то есть никакой в этом проблемы нету, не с точки зрения Тумутамасрот, то, если с точки зрения урна, есть такой сур урла, о которой мы поговорим, то есть за, за границей, если это сафек урла, то есть это вы точно не уверены, это, э, сколько лет прошло после этого дерева, это фрукт вышел три года или после трех лет, если это сафек, то вам можно это употреблять, то есть нет проблем. Другими словами, э, фрукты, овощи натуральные, э, нету в этом, в этом проблем. То же самое, значит, всякие бобовые, всякие виды риса и так далее, если как бы натуральные, без добавок, тоже нету в этом проблемы, можно его покупать в Маколите, нету никакой необходимости с собой это брать. Есть сухие фрукты тоже, сушеные фрукты, да. Если если они, иногда очень часто сухие фрукты, они мажутся каким-то маслом. Если вы видите, что они помазаны, то есть это не натурально, оно помазано чем-то, то нельзя его покупать, потому что может быть это проблема. Но если это как бы сушеные фрукты без всяких добавок, да, это можно как-то спросить, узнать, да, то в такой ситуации можно тоже их употреблять. И... Ну, насчет напитков тоже мы немножко поговорили. Напитки, кофе, кофе чай, сахар. Это разрешено. Кока-кола есть, которые в многих странах не пьют без кашута. Есть, которые полагаются употребляют ее. Шемен, масло тоже с собой не нужно брать. Но вы должны обязательно, чтобы в этом масле было написано 100% растительное масло. В такой ситуации можно его употреблять. Если этого не написано, то тогда есть могут быть там, добавки и проблемы. Или можно брать оливковое масло тоже, которое приготовлено в Сфараде, тоже это кошерное, мясо, э, кошерное, кошерное масло. Э, бейцы, у нас тоже нет проблем, тоже мы сказали, что можно их легко определить, как, как они кошерные. Теперь, что касается посуды, в двух словах, да, э, на продуктов, нам по ходу термы сказали, э, посуда, э, тут, как мы уже, это немножко говорили, если вы хотите там варить что-то, то, естественно, вы с собой должны взять, э, варить и жарить, тогда вы должны взять кастрюлю, Хотя бы одну, если вы хотите и мясное, и молочное марьварит, то тогда вам нужно две кастрюли взять. Одна для молочного, одну для мясного. И, сковородку, если вы хотите жарить что-то, да, желательно. И, значит, вилки, ножки, и, да, несколько вилок, несколько ножек. И, и значит, тарелки тоже как бы желательно брать в крайнем, в крайнем случае, если вы уже попали в какое-то место, где у вас нет, по каким-то причинам у вас нету и, кошерных тарелок, которые вы взяли вы вынуждены, вынуждены кушать на некошерных тарелок, то мы тогда э, в такой ситуации, если это в холодном виде вы что-то кладете туда, например, вот этот салат, который мы сказали, у вас нарезан в холодном виде салат. Да, натуральный салат, без всяких э, зелени, без всяких добавок, которые в проблемах. Да, он натуральный салат, э, то есть сам продукт он кошерный, и у вас э, в холодном состоянии у вас, вы можете положить его на некошерную тарелку. Да? Еще раз, если у вас есть кошерная тарелка или одноразовая тарелка, естественно, желательно положить все на одноразовую кошерную тарелку, да, которую вы взяли с собой. Если вы забыли или по каким-то причинам ходите в месте, где у вас этого нет, то вы можете вас, ваш кошерный продукт положить на некошерную тарелку, при условии, что эта некашерная тарелка, да, она чиста, то есть она помыта до этого. И, естественно, вот этот продукт он в холодном виде. И, значит, имеется в виду одноразово Несколько, то есть не постоянно То есть постоянно пользоваться некошерной некошерная тарелка, для того, чтобы туда в постоянном виде класть туда в холодном виде что-то кошерное, это запрещено, потому что мудрецы опасаются, что вы случайно может быть, по- одних разов положите что-то горячее. Но если это не в постоянном виде вы хотите пользоваться, то вы сейчас просто находите в том месте, не дома, и вы обязательно что-то, что-то покушаете, вы голодные, и у вас нет одноразовой какой-то тарелки, то в такой ситуации вы можете положить вот этот продукт в холодном виде, любой продукт, неважно какой он, мясной продукт или пар продукт, если это в холодном виде и это не постоянно э, не постоянно вы хотите пользоваться этой тарелкой не некошерной, то вы можете в холодном виде положить ее, можете даже порезать его э, это, э, это если это в горячем виде то, конечно, естественно, на некошерную посуду нельзя, по сифарским мнению мы уже сказали, что если это стеклянная посуда, стеклянная тарелка даже если вроде бы она не кошерная, кушали что-то, некошерное мясо в горячем виде, по сифаским мнениям э, нет в этом проблемы, э, но по ашкинаски мнениям стекло тоже запрещено, поэтому в горячем виде нет возможности э, положить на некошерную тарелку. Э, в, крайнем, в крайнем случае, если другого выхода нету, то можно э, уже значит, положиться на мнение, что стеклянная, да, стеклянная вещь, которая не и впитывает. Но, конечно, лучше заранее просто быть готовым к этому. Взять с собой несколько э, тарелок, взять с собой, может быть, э, несколько стаканов или хотя бы взять одноразовую посуду. Купить там одноразовую посуду. Есть, да. Давайте подздорожим.
1: Я, я прошу прощения, прошу прощения, вы, вы как всегда блестящие хотите, хотите осветить всю тему со всех сторон, это, это действительно здорово, но у нас не остается времени на то, чтобы да, задать да. вопросы, да, вопросы. Давайте мы, закончим. Да,
0: мы остались, в принципе, мы уже все закончили, я слушал вас. Мне, мне,
1: мне кажется, что мы не закончили, что эта тема достаточно обширная и люди предлагают да. продолжить в следующий раз эту тему, особенно то, что касается нееврейской варки. И то, что касается вот именно посуды, походы в рестораны, походы в кафе, потому что часто я сама лично видела, да, например, как некоторые люди, действительно соблюдающие, они за границей спокойно идут в кафе и говорят, смотри, я пью из фарфоровой чашки чай, ничего страшного, здесь же ничего такого проблемного не будет. Это такой вопрос на затравку не сейчас, но я думаю, что стоит об этом подумать на будущее. Okay, а сейчас okay. можно я вопросы буду задавать?
0: Да, да, конечно.
1: Спасибо. И спрашивают, из-за чего дрожжи могут быть некошерные?
0: Смотрите, в, в дрожжах э, очень часто э, бывают да, да, добавки всяких-то вин, винных, э, из, что-то изготовлено свина. То есть какие-то ингредиенты, которые связаны с вином. Есть ингредиенты, которые, как и всяких хомарин, которые добавляются туда. В наше время нет чистых дрожжей. Да, то есть в частях дастся какие-то вкусовые ингредиенты, какие-то вкусовые вещи тоже, которые могут быть проблемными. И э, проблема основная, что очень часто добавляются туда э, э, значит, э, вещи, про, про, продукт, который из, 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 выходит с вина. С вином, с виноградом, и поэтому это проблема шелья и несах. Поэтому дрожжи должны быть именно кошерные. Если вы знаете, что это не, 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 нету этой это, это проблемы, вы это узнали про это, то в принципе дрожжи они кошерные.
1: Вот. Да. Спасибо. Спасибо, большое. Я думаю, что я включил микрофон. Вопрос, вопрос по чечевице вызвал уточнение. Но это тоже очень длинная тема, и я думаю, что знаете, как это связано с еврейской варкой и той пищей, которая подается на стол царя. Вот скажите, вы сможете сейчас ответить на этот вопрос, или дополнительно мы вернемся к этой теме на следующем уроке?
0: Потому что, мне да, кажется, может... это коротко невозможно. Да, это немножко, да, занимает, занимает время. Okay. Ну, в двух словах, как вот вы сказали, да, то есть э, бишулякум, это должно быть, э, значит, одно, два условия. Первое условие, то есть э, еврей, который, э, еврей, который сварил еду, да, можно нельзя употреблять, если выполняются два условия. Это первое что оно э, в сыром виде не кушается, то есть его нужно обязательно сварить. А например, чечевица, она, да, э, она невозможно кушать в сыром виде. То есть первое условие, что оно в сыром виде не кушается, и я это сварил, если это в сыром виде кушать, например, скрепить воду или что-то какой-то или какие-то фрукты, овощи, которые можно кушать в сыром виде, он значит, сварил, там нет проблем. Но если это вещь, которую в сыром виде не, не, не кушается, то тогда есть проблема. И второе условие, что оно, значит, это важная, такая, важная еда, которая, как вы сказали, она приглашается значит, на царя. Шухан имеется в виду, что если это вы приглашаете какого-то важного гостя к себе, какого-то там э, министра или даже просто какого-то человека, очень важного, важного человека, вы хотите его уважить в если вы подаете это ему на стол. Если это такая еда, которая подается важному такому вашему гостю, то на, на, вот именно такая еда, она запрещена э, с точки зрения вот варки. То есть два условия, должно, значит, э, чтобы оно было запрещено, запрещено. Первое, что оно не кушается в живом виде, то есть надо обязательно ее обработать в огне или пожарить, или сварить. И второе условие тоже необходимо, чтобы оно было запрещено, что оно подается э, на стол именно для важных гостей. Например, вы делаете свадьбу, вы делаете куда то бармицу, вы подаете да, это блюдо. Если это блюдо, которое не подается на. Э, вот такой важной трапезы, да, именно дома кушается, таких вот э, ресторанов, таких, я э, да, говорю, бургасцев, больших таких уважаемых гостей, таких румын, оно не подается, то в такой ситуации оно разрешено. Без вот эти все нюансы, может быть, в другое время мы поговорим точно, э, каких видов еды это касается, каких видов не касается. Э, но в Чечевице, да, это проблема, может быть, потому что в наше время вполне возможно, что, ну да, да, является, так сказать, есть всякие есть такие значит, блюда которые да, используют сам вот эту чечевица из которые добавляют поэтому, поэтому это да, может быть проблемная
1: мы, еще, мы еще
0: поговорим мы еще поговорим ше, на эту тему
1: тогда помечайте себе пожалуйста где то вопросы и здесь вопрос про тунца ту, 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 тунец то что вы говорили да, потому что известно что тунец вылавливается вместе с дельфинами и для mm-hmm. того, чтобы тунец достиг, э, уже, уже, чтобы он приехал в порт, да, его хранят в соленой воде вместе с дельфинами. Дельфины часто раненые, тунец раненый. Соответственно, не происходит ли здесь варки кошерной рыбы с некошерной mm-hmm. рыбой? Вот такой вот вопрос. Да, на да. тунеце ставят э, экшер, знак кошерута. Но вот такой вот вам вопрос. Подумайте, домашнее задание от меня. Mm-hmm. Вот. И я я потом еще могу вам напомнить, если что, потом э, был вопрос про детское питание. Детское питание, у нас здесь это матерна, за границу. Я знаю, что очень многие возят специально матерну, которая с еврейским молоком. Вообще, в целом, детское питание за границей, как с этим
0: быть? Смотрите, то, что вы сказали, Рамошев, Эйнштейн, именно вот для детей... Именно вот его псак, который он дал, как мы сказали, что он полагается на нееврейское молоко, как например, в Америке, в таких странах. В основном его псаки, наверное, был для, именно для детей, потому что для детей это как бы необходимый продукт. И поэтому за границей для детей, э, если это э, невозможно с легкостью найти, то есть очень тяжело найти кошерное молоко, еврейское молоко имеется в виду, и, и, и вот, этот, вот это молоко, значит, не оно изготовлено, если, изготовлено тоже или с, из порошка, с халавнухри, хри, или даже сам халавнухри. хри, именно вот для детей он очень фанатично дал вот этот псак, что можно положиться как бы и дать им вот это молоко. Ну, естественно, понятно, что есть, есть возможность как-то, даже если чуть дороже будет стоить. Даже если это немножко будет трудно трудно достать, да, чуть-чуть будет дороже. Но, конечно, желательно, конечно, этому ребенку тоже дать именно еврейское молоко, чтобы, так сказать, он вырос, так сказать, вот именно с еврейским молоком, если это большая, так сказать, польза для него, для его души. Но надо понять, что именно для детей это, и того, что молоко, он очень необходимый продукт, то если, этот, если разница в семье очень большая, да, допустим, значительная для этой семьи, или просто тяжело найти его желательно сказать каждый раз, то, поэтому в такой ситуации понятно, что нужно положа, полож, положиться на мира фашистина, и в таких странах, как Аржентина, как Канада, э, Западная Европа, то в, так, в этих местах можно положиться на вот эти э, именно, э, значит, э, э, то, что изгояется холану хреново. При этом надо знать, что обратить внимание, что был бы кашрут который значит, говорит нам о том, что других добавок там дружных кашерных нет. Или если нет кашута, нужно обязательно в местных раввинов узнать, и да, вот, как вот этот, вот этот продукт, который там продается в этой стране. Есть ли какие-то другие добавки. То есть обязательно нужно проследить за то, что был бы кашрут хотя бы какой-то. Или хотя бы местные раввины знают точно, что там нет каких-то доп... дополнительных добавок. То, то что касается вот именно неврецкого молока, то именно для ребенка можно положиться и разрешить ему. То есть два условия должно быть, чтобы это, значит, не было других каких-то некошерных добавок. Желательно, чтобы был кошрут какой-то, если нет кошрута, то э, нужно узнать, э, как, у местных раввинов, есть ли какие-то добавки другие или нету. С точки зрения некошерного молока, как бы вот этого в хрена имеется в виду, в этом как бы проблемы нету. Если эта речь касается ребенка, и, как мы сказали, тяжело для него найти, или это очень дорого выходит для этой семьи, то в такой ситуации можно положиться и кушать, и кушать вот эту матерну, да, вот это вот молоко, которое основано на некошерном, на халавнухре, на халавнухре. это бесседер.
1: Спасибо большое, уважаемый Раф, Катерина здесь спрашивает короткий, короткий, вопрос. Я надеюсь, мы получим короткий ответ, потому что действительно мы отбираем уже, уже перебрали уже за час. Если некошерная тарелка и на ней горячая еда, можно ли проложить фольгу? То есть, вот нету другого варианта, нет да? нету одноразовой посуды, а есть некошерная тарелка. Можно ли проложить?
0: Да, то есть короткий ответ, да. Значит, если вы покрываете фольгой со всех сторон, есть, значит, да, два, два условия должно быть, что э, тарелка, она должна быть чистая полностью, понятно. Надо ее высушить Второе условие, это очень тоже важное условие, потому что если, если между жидкость, между фольгой и тарелкой – это проблема, то есть если вы ее помыли, то есть она чи, чистая, и высушили ее, в такой ситуации вы можете окутать ее фольгой и положить на это горячую еду. Нет в этом проблемы. Э, единственное, что нужно обратить внимание, что иногда фольга рвется, Поэтому желательно, опять-таки, это желательно взять два слоя фольги. То есть еще раз помыть посуду, чтобы была бы она чиста от чего счета некошерного, вторую высушить полностью сухая, и положить один слой фольги, фольги. Или если вы думаете, что эта фольга тонкая, она может порваться, то сделать двойной слой, или толстую фольгу положить. И в такой ситуации вы можете положить туда даже горячую еду.
1: Отлично, спасибо вам большое. Спрашивает Фаина, где можно послушать записи лекции этого РАВа. На Талдоте есть? Да, есть. Я вам сейчас скажу так. Я вам отправлю всем ссылочку. Действительно, посмотрите. Смотрите, каждый урок у нас идет в записи, и я после каждого урока сохраняю лично эти записи, и через пару дней после технической обработки они появляются на сайте Толдот в разделе «Аудиозаписи». Вы можете использовать поиск, как только вы найдете по поиску RAW или «Инджи», там будет вам предложено весь курс просмотреть, и вы увидите все предыдущие уроки. Да, и Елена вот, например, пишет, что в Германии есть несколько приложений по кашруту, где можно спросить раввина, можно ли это кушать. <coughs> это действительно очень удобно, ищите, ищите, ищите такие приложения, ищите Бейт да, как сказал э, Рафаэль Эль, ну, к сожалению или к счастью, сейчас за рубежом хабатская сеть представлена шире, и поэтому можете обращаться к шлехам, и они вам ответят на вопросы. И... Дальше у нас, у нас Ирина просит задать вопрос. Ирина, попробуйте сегодня справиться с техникой. Вы подняли руку, я вам включаю микрофон, Ирина. Да, мы вас должны... Получилось?
2: Да. Получилось?
1: получилось. Э, Отлично я вас
2: вижу. слышно, Ирочка. Вы первый, первый раз... Вы меня вы из, из Чикаго, правильно? Да, да, да. Я хочу поблагодарить вас, Миря, за такого... Человека, как Раф, по кашруту, я первый раз счастлива. Потому что очень трудно барахтаться в этом во всем. Я часто переезжаю, к сожалению, не по таким хорошим поводам. И одни нервы, если заснять, я думаю, можно неплохо собрать на YouTube, как говорится, неплохие деньги сорвать, потому что это такая комедия, трагедия, комедия. Его только стоило одно на Пасху, когда в этот раз нужно было всем дома сделать самим Пасху. И когда в последний момент, последний нож падает в грязную раковину. Ну, короче. И все потом делается пластиковым ножами. Значит, походу быстро. Я знаю, что время ограничено. Скажите, вот все задали вопросы, кстати, задавали такие, которые, ну вот, я записала тоже. Как бы и свои вопросы другие задавали, мои вопросы. Смотрите, вот насчет вот этой тарелки фольги, да. Я сама тоже это придумывала. А теперь, смотрите, по-моему, не охватили или я не успела. Когда мы плиту, теперь проблема вот в плите. То есть э, мы знаем, что, э, наверное, лучший вариант купить такую сковороду электро большую, которая могла бы быть и сковородой, потому что в гостиницах это стеклянные плиты, а стеклянные, вот такие, ну, стеклом, да, они не... На них ничего нельзя, они, по-моему, никак не, они не кашируются, не кашируются. А обычная плита, где газ, можно фольгой обернуть вот эти металлические ну, штуки, на которых ставится, допустим, обернуть, я понимаю, фольгой хорошо и на нее поставить свою кошерную кастрюлю, да? Вот, или если это лучший вариант, когда это спираль, тогда она типа сразу прогорает. И можно ставить. Вот вопрос по плите, если можно, и быстренько, по-моему, может я пропустила. Сахар туда же относится соли, перец обычный, да, без добавок соли, и перец. Но горчица, по-моему, нет. По-моему, горчица должна быть кашерная или она только на Пасху кашерная. <связывается>
0: Да, смотрите, четверина да, э, соль, э, соль и перец, э, как вы сказали, то есть это тоже считается кашельное. Более того, я немножко забыл сказать, что есть всякие приправы, да, например, приправы, которые природные такие, сто процентов, то есть тоже нет у не проблем. Например, паприка и так далее. Вот это английский перец, э, перец, который тоже, даже хотя этот перец он помолотый, несмотря то, что он помолотый, даже в каких-то э, нееврских каких-то посудин, это не важно. То есть обычно эти, сосу, эти посуда, эта посуда, она специально предназначена для для молки вот именно этих перцев, поэтому даже если это молотый, опять-таки без добавок, без колкусовых добавок, молотый вот и перец, или молотые даже паприка, да, они кошерные являются, и проблемы, значит, с тулой им тоже нету. Вот с червяками тоже нет. Естественно, нужно проверить, да, как вы всегда проверяете, но бигадоль, так сказать, даже если там что-то было, это, значит, нитхан, это аббеседрагамур. То есть все вот эти э, паприки и так далее, они кошерные, но при условии, что нету никаких других э, вкусовых добавок. Э, теперь, то, что касается плиты плита как вы сказали если это не кошерная плита то необходимо как вы сказали значит, обвернуть фольгой железной фольгой тоже желательно чтобы было бы два* слоя чтобы не порвалось. до этого конечно желательно как бы почистить его да, если можно если возможно если нет то значит, тогда нужно, то есть в принципе необходимо почистить его до этого хорошо помыть но если это нет такой возможности то тогда нужно обязательно несколько слоев фольги об- обвернуть это и тогда в такой ситуации вы можете на это положить вашу кошерную кастрюлю. Да? Без этого это немножко это, это проблема. То есть если эта вот подставка она немножко грязная, то тогда это может вам даже запретить еду. Поэтому вам обязательно нужно вот эту вот некошерную плиту где-то ставиться, вам нужно ее хорошо помыть до этого. И и обернуть это фольгой Если у вас нет возможности его помыть То тогда нужно просто два два слоя фольги положить Таких толстых фольгов Один, потом второй И на это вы можете поставить э, вашу кошерную еду Тебе, то, что касается электрических вот э, прибора, то, что Вы сказали, да, это лучше, там все сжигается, но э, значит, это зависит от того, где вот эта желез, железная поставка. очень часто она выходит за огонь, то есть она э, по сторонам, то есть там немножко, да, есть проблема. То есть желательно всегда, что если вот эта э, ваш, э, ваша вот эта кастрюля, она стоит на какой-то подставке железной, то желательно, и немножко широкая такая подставка, она не всегда находится непосредственно над огнем, то желательно всегда вот эту э, железную подставку э, в то место, куда кладется вот вот этот радиус, где кладется ваша кастрюля, откутать ее, помыть ее до этого хорошо, высушить, естественно, и потом э, обвернуть ее фольгой, желательно двумя словами.